0: Accouche,
1: un podcast qui raconte l'intimité de la naissance. Bienvenue dans cet épisode d'Accouche, comme les autres de notre série. Il ouvre en grand les portes de la salle de naissance. Cet épisode est l'occasion d'une conversation particulièrement intime. Accouche se penche sur la douleur, celle qu'une femme éprouve lors d'un accouchement, celle aussi à laquelle sont confrontés les professionnels qui l'accompagnent. Comment gérer la douleur liée à la naissance d'un enfant En France, 80% des accouchements se font sous péridurale. Accouche propose de prendre la mesure de ce chiffre et de porter un regard sur la diversité des méthodes alternatives existantes d'analgésie, c'est-à-dire de soulagement de la douleur. Avec nous aujourd'hui, Jade Merer et Estelle Moreau. Jade Merer, vous avez 28 ans et vous venez de Brest. Vous êtes sage-femme. Après plusieurs années à exercer ce métier via une activité clinique partielle, vous consacrez aujourd'hui votre temps à la recherche. Vous exercez à temps plein en laboratoire et vous êtes en contrat doctoral au sein d'une équipe baptisée Épopée. Épopée fait de la recherche en épidémiologie périnatale. Votre spécialité, Jade, c'est la douleur. Vous êtes l'auteur d'une thèse, lauréate de la Bourse de Recherche en maïotique de la Fondation Mustella en 2018. Thèse consacrée à l'analgésie pour le travail obstétrical et à la satisfaction maternelle qui en découle. Bonjour Jeanne. Bonjour Claire.
0: Voudriez-vous nous raconter en quelques mots votre chemin de sage-femme jusqu'à aujourd'hui J'ai eu mon diplôme de sage-femme en 2014. J'ai tout d'abord exercé dans une petite maternité qui faisait à peu près 600 accouchements par an, qui était la maternité de Guingamp, dans les Côtes d'Armor. Ça m'a permis de me poser beaucoup de questions euh, sur la prise en charge des femmes, sur l'accompagnement qu'on pouvait leur fournir et puis aussi sur l'organisation des soins. Parce que travailler dans une petite structure, forcément, on a moins de personnel sur place et finalement, on devient beaucoup plus multitâche. J'avais déjà une envie de faire de la recherche, mais c'est vraiment là que ça m'est venu et que je me suis dit qu'il fallait réfléchir peut-être un petit peu plus concrètement à comment améliorer les pratiques et comment on pouvait les évaluer. Et c'est pour ça que j'ai fait donc, un master de santé publique. Vous avez particulièrement choisi de travailler sur la douleur. Pouvez-vous nous expliquer Quand je suis arrivée au sein de l'équipe Épopée en 2017, j'ai euh, eu l'occasion de travailler sur une enquête qui s'appelle l'enquête nationale périnatale. Cette enquête, elle nous permet de pouvoir étudier de manière assez précise les attentes des femmes. La douleur concerne finalement toutes les femmes Toutes les femmes vont être confrontées aux contractions. Et finalement, quelle que soit la méthode qu'elles envisagent ou que l'équipe va leur suggérer, elles vont à un certain moment avoir besoin de notre soutien et euh, de nos conseils. Et euh, que ce soit une analgésie dite médicamenteuse avec la péridurale ou des méthodes non médicamenteuses comme l'hypnose, la sophrologie, l'acupuncture, elles vont forcément être confrontées à ce qu'on appelle l'analgésie. Quel a été le rôle de la Fondation Mustela dans ce travail Obtenir la bourse de recherche de la Fondation Mustela, ça m'a permis de pouvoir présenter mon travail puisque ce soutien financier, il me permet de présenter mes travaux lors de congrès, par exemple, que ce soit par des communications orales ou des communications affichées, et donc de pouvoir diffuser les résultats que j'obtiens, tout d'abord aux autres professionnels de santé, pour qu'ils puissent prendre conscience de certaines choses, notamment sur quelles sont les femmes qui ont accès aux méthodes d'analgésie non médicamenteuse, puisque c'est le premier chapitre de ma thèse, et puis peut-être, pourquoi pas, derrière, communiquer auprès des femmes.
1: En quelques données
0: essentielles, pouvez-vous
1: nous dire ce que votre thèse met en évidence
0: Elle met en évidence qu'à l'heure actuelle, en France, il y a environ deux femmes sur cinq qui utilisent des méthodes non médicamenteuses durant le travail. Elles utilisent des méthodes très diversifiées puisque c'est elles qui nous rapportent ce qu'elles ont utilisé. Et à ce moment-là, ça passe de l'acupuncture à l'hypnose, la sophrologie, l'utilisation de positions antalgiques, l'utilisation de ballons, euh, le fait d'aller marcher, d'avoir pris un bain...
1: A vos côtés aujourd'hui, Jade, Estelle Moreau. Estelle, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, vous exercez depuis plus de 15 ans en maternité. Vous le dites vous-même avec le sourire, vous vouez une véritable passion à l'anesthésie obstétricale. Vous dites que c'est parce qu'elle est totalement différente des autres types d'anesthésie, car elle ne correspond pas à un contexte de maladie. Estelle, vous faites partie d'un club, le CARO, le club d'anesthésie et réanimation en obstétrique. Dans cet épisode, les questions s'annoncent nombreuses. Peut-être que la toute première à poser est celle-ci. Y a-t-il autant de douleur que d'être vivant
2: Il y a effectivement une variabilité en termes de douleur, en tout cas de ressenti de la douleur. Il y a autant de douleur que d'être vivant. Et au sein, par exemple, de notre population de femmes enceintes, le ressenti de la douleur sera excessivement variable d'une femme à l'autre. Jade, vous êtes d'accord avec ceci, j'imagine
0: Alors, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit ma collègue Estelle précédemment. Je rajouterais que pour une femme donnée, il y a une très grande variation aussi de la douleur qu'elle peut ressentir au long du travail. Et c'est à ce moment-là qu'est qu pour nous la difficulté de pouvoir l'accompagner à ces différents moments, de, du début des contractions jusqu'à l'accouchement.
1: Il y a 80% de péridurale en France. Plus précisément, 80% des 600 000 accouchements annuels par voie basse ont lieu sous péridurale. Ce taux est plus élevé que dans les autres
2: pays européens, cela s'explique par la présence en France d'anesthésistes dans toutes les maternités. Un grand nombre de maternités ont la chance d'avoir un anesthésiste réanimateur dédié à cette maternité, donc qui va passer tout son temps à s'occuper des femmes enceintes. Il faut savoir que les femmes enceintes viennent pour accoucher, donc bénéficient d'analgésie péridurale, mais également d'autres problématiques liées aux femmes enceintes ne doivent pas être occultées et sont prises en charge par les anesthésistes réanimateurs que ce soit l'anesthésie en urgence ou la gestion des situations complexes, critiques voire les complications très graves. Une autre partie des maternités, les plus petites, celles dont le nombre d'accouchements est en dessous de 1500 à 2000, ne bénéficie pas au sein même de la maternité d'un anesthésiste réanimateur mais au sein de l'établissement. Donc c'est un professionnel qui va pouvoir, comme on dit se détacher, c'est-à-dire aller auprès de la femme alors qu'il est en cours d'exercice ailleurs pour assurer une analgésie ou une prise en charge un petit peu plus complexe si une complication survenait.
1: Le taux donc de présence d'anesthésistes réanimateurs dans les maternités est plus élevé que dans les pays voisins. Depuis, quand peut-on dater ce phénomène Pourquoi, particulièrement en
2: France Comment cela s'explique-t-il C'est quelque chose qui remonte à un plan périnatalité qui, si ma mémoire est bonne, a dû être promulgué dans les années 98-99 et qui a vraiment défini... Une organisation pour nos maternités, alors que ce soit pour les anesthésistes réanimateurs, mais également pour les sages-femmes, pour les obstétriciens ou pour les pédiatres. On a défini des locaux idéaux, on a défini des, des équipements idéaux, et également les ressources humaines qui nous semblaient les, les plus adaptées à l'époque. Il faut savoir que les, nos maternités ont évolué, nos patientes ont également changé en sur ces dernières années, les pratiques ont également changé. Donc, il y a actuellement un gros travail de réflexion sur comment répondre au mieux aux attentes et aux problématiques des femmes enceintes dans les maternités. Vous évoquez un changement. Racontez-nous cela, s'il vous plaît. Peut-être qu'on peut commencer par parler du changement de profil des, des patientes. Les patientes qui viennent accoucher de nos jours ont un certain nombre de caractéristiques qui diffèrent d'il y a une vingtaine d'années. Effectivement, ce sont des patientes qui, d'une façon générale, sont plus âgées. La moyenne d'âge du premier enfant est plus avancée, vous le savez tous. Certaines patientes ont un, un surpoids plus important. Et d'autres patientes ont ce qu'on appelle, nous, des comorbidités. Comorbidité, ça veut dire que la patiente est porteuse d'une pathologie qui va, quelque part, euh, être aggravée par son état de grossesse. Il n'y a presque plus de raisons médicales à contre-indiquer une grossesse. La plupart des patientes, même celles avec des pathologies les plus lourdes, peuvent avoir accès à une grossesse. Donc ces différentes patientes vont effectivement demander une prise en charge plus pointue de la part des obstétriciens, des sages-femmes et des anesthésistes réanimateurs, un suivi plus pointu et bien sûr un taux de complications plus important est à attendre. Donc on doit être organisé pour ces prises en charge. De même, les changements de taille de nos maternités, en particulier, vous avez tous en tête qu'on tend vers un regroupement des maternités. On a bien vu que pour pouvoir bénéficier d'un anesthésiste réanimateur, on ne pourra pas en mettre un dans chaque maternité de 300 accouchements. Et donc, on tend à regrouper les maternités pour en faire des centres qui soient bien équipés, que ce soit en matériel ou en ressources humaines. Et ces nouvelles organisations, bien sûr, demandent à repenser nos activités. Donc c'est tout un travail un petit peu de mutation qui est en cours pour à la fois la sécurité, mais aussi pour le confort des femmes enceintes.
1: Quelle est la première chose que vous disent les femmes lorsqu'elles arrivent à la maternité
0: Une grande majorité des femmes vient à la maternité aussi pour le soulagement de leur douleur, ou en tout cas avoir un accompagnement. Vous l'avez largement souligné tout à l'heure, la majorité des femmes en France accouchent avec une péridurale. Elles sont plus de 80%. Donc, effectivement, la majorité d'entre elles vont arriver avec ce type de demande à la maternité. Mais celles qui ont un projet alternatif euh, d'utiliser d'autres méthodes ou d'attendre le plus longtemps possible d'avoir une péridurale, elles vont avoir besoin de notre accompagnement pour la mise en place d'autres méthodes. Elles parlent donc tout de suite d'elles-mêmes de douleur. Oui. Que répondez-vous alors Comment agissez-vous euh, Notre premier rôle en tant que sage-femme, c'est bien sûr d'entendre cette douleur et d'essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Est-ce
1: que la place accordée à la douleur dans un accouchement aussi a changé depuis 20 ans Je ne sais pas
0: si on peut dire que les sages-femmes ou les anesthésistes ont changé leur point de vue sur la douleur, mais en tout cas, je pense que les femmes osent plus s'exprimer, osent plus exprimer leurs attentes vis-à-vis -vis de cette douleur, de cette prise en charge, et aussi osent exprimer qu'elles ont envie d'une diversité, d'accès de, à, à des méthodes qu'elles ont, Envie de pouvoir marcher pendant le travail, qu'elles ont envie de pouvoir bouger, qu'elles ont envie d'avoir accès à des méthodes non médicamenteuses et pas juste à une péridurale J'ai vu un, un changement, effectivement, dans nos perceptions
2: et dans nos réponses à la douleur des femmes. Moi, quand j'ai commencé anesthésie, euh, c'était une évidence que toute douleur demandait soulagement. C'était, euh, voilà, laisser une femme avoir mal était, pour moi en tout cas, dans ma position plus d'anesthésiste réanimateur, inenvisageable. Et puis, petit à petit, j'ai appris à comprendre, à écouter, à entendre les femmes. Et dans certains cas, euh, la douleur n'attend pas obligatoirement une réponse euh, médicale. Et euh, la patiente a peut-être besoin, effectivement, que je vienne parler avec elle, mais pas obligatoirement que je lui pose une péridurale.
1: Quels sont les différents moyens non médicamenteux de gérer la douleur aujourd'hui lors d'un accouchement
0: Il en existe une grande diversité avec l'acupuncture, la sophrologie, l'hypnose... Mais les femmes peuvent aussi prendre un bain, elles peuvent utiliser un ballon, utiliser des positions antalgiques, elles peuvent marcher. Et euh, la plupart de ces méthodes euh, sont euh, accessibles avec une péridurale, puisque euh, avec les progrès actuels de cette technique, les femmes peuvent euh, se mobiliser avec une péridurale, voire même dans certains cas, elles peuvent marcher. Et pour celles qui n'ont pas accès à cette technique de, de péridurale qu'on dit déambulatoire, bien elles pourront toujours avoir accès à l'hypnose, à la sophrologie, pour une prise en charge plus complète de leur douleur. J'irai plus loin par rapport à ce qu'a dit Estelle sur l'utilisation combinée de, de péridurale et de méthodes non médicamenteuses. Je pense que les méthodes non médicamenteuses ne sont pas juste là en attendant la péridurale. Je pense que la douleur, c'est quelque chose de multidimensionnel, qui a une composante physique qui est euh, largement réduite par la péridurale. Par contre, elle a aussi une composante cognitive et émotionnelle. Et ça, la péridurale, elle agit un petit peu moins dessus. Une femme, malgré qu'elle ait une péridurale, qu'elle n'est plus mal à ce moment-là, elle peut toujours avoir des sensations, être angoissée, être inquiète par rapport à son accouchement. Et c'est à ce moment-là aussi que les méthodes non médicamenteuses, elles vont prendre en charge plus globalement la femme et lui permettre un accompagnement plus serein de son accouchement.
1: Alors, les femmes sont-elles correctement informées Ont-elles connaissance de tous les outils à leur portée
0: C'est quelque chose qui est en train de se développer, le, la communication sur les méthodes non médicamenteuses. Après, je pense qu'il nous reste un gros travail à faire là-dessus pour que les femmes soient toutes informées de, de ces méthodes qui existent, pour qu'elles puissent faire leur choix en amont de l'accouchement, justement. Pour qu'on puisse proposer aux femmes ces méthodes non médicamenteuses, il faut développer la formation des professionnels à ce sujet, puisque actuellement, euh, les méthodes non médicamenteuses ne sont pas, par exemple, comprises dans la formation initiale des sages-femmes. Donc, il faut organiser des formations complémentaires pour le personnel des maternités. Et puis, pourquoi pas des anesthésistes avec l'hypnose, puisque ça se développe actuellement Effectivement, euh, en
2: anesthésie-réanimation, un grand nombre de, euh, de professionnels suivent des formations en hypnose, parce que l'hypnose, ne serait-ce que conversationnelle, la façon dont on s'adresse aux gens, le choix des mots, avoir un impact important sur le relationnel, le ressenti et la qualité de notre anesthésie. Sur ce point en particulier, comment travaillez-vous, sage-femme
1: et anesthésiste, pour accompagner ce changement de mentalité de la part des
2: femmes Je pense qu'on a appris à travailler ensemble. Je pense qu'avant, il y avait un temps où la patiente était avec sa sage-femme, et puis il y avait un temps où elle appelait l'anesthésiste, et l'anesthésiste prenait en charge la patiente. Et le fait qu'on soit plus présent en maternité, le fait qu'on soit pour la plupart en exercice exclusif en maternité, eh bien on est là tout le temps et on parle avec la sage-femme, on parle avec la patiente, même avant qu'on nous demande un acte de soulagement médicamenteux. Et ça a complètement changé, je pense, notre approche de la douleur, qui devient une
0: approche transversale et non pas en silo. Effectivement, la prise en charge de la douleur, elle est multidisciplinaire maintenant euh, en salle de naissance et elle nous permet, je pense, d'être plus efficace pour les femmes et de mieux répondre à leurs demandes. Les décrets de périnatalité qui ont été euh, édités à la fin des années 90 permettent d'établir le nombre de sages-femmes qui travaillent par garde en salle de naissance. Et euh, ces décrets, à l'heure actuelle, ils ne sont pas adaptés forcément à une personnalisation des soins pour les femmes, puisque, à l'heure actuelle, une sage-femme en salle de naissance, elle peut prendre en charge plusieurs femmes Durant sa garde. J'ai hâte de vous parler d'un nombre défini
1: de sages-femmes lors d'une garde en salle de naissance en France. Quel est-il, ce nombre
0: Il est défini par rapport à la taille de la maternité et environ tous les, euh, je crois, 500 euh, naissances annuelles. On rajoute ce qu'on appelle une sage-femme à temps plein dans l'effectif de la maternité. C'est difficile de vous donner un chiffre euh, très précis sur euh, le nombre de sages-femmes qui travaillent en salle de naissance. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, il n'est clairement pas fait pour euh, qu'une sage-femme accompagne une seule femme. Et donc, ce qu'on peut voir chez nos voisins européens, ce qu'on appelle l'accompagnement one-to-one, qui, se, je crois, ne se traduit pas vraiment euh, en français, l'accompagnement personnalisé, peut-être, on peut le traduire comme ça, n'est pas pensé actuellement dans nos textes pour, euh, pour les soins euh, en salle de naissance. Et c'est ce qui, je pense, manque à l'heure actuelle euh, à l'analgésie obstétricale.
1: Parce que, précisément,
2: les femmes demandent du sur-mesure. C'est ça dont elles ont envie. On peut traduire, effectivement, la demande des femmes par un sur-mesure. Les femmes écrivent, vous savez maintenant, un projet de naissance et, par conséquent, ont un certain nombre d'idées, euh, en tout cas, exposent un certain nombre d'envies au moment de leur accouchement. Donc, euh, répondre à ces envies peut être traduit par un sur-mesure, mais dans la mesure où elles sont accompagnées par les sages-femmes dans l'écriture de ce projet de naissance, il est assez... Euh, je pense aisé d'arriver à sortir quelque chose de consensuel pour les femmes et d'adapter aux pratiques courantes de nos maternités. Est-ce que la douleur aujourd'hui est clairement évoquée lorsqu'une femme
0: fait un projet de naissance Je pense qu'effectivement, ça fait partie des points fondamentaux à aborder lors de l'écriture d'un projet de naissance. Il est primordial que chaque femme enceinte réfléchisse, imagine avant euh, l'arrivée en salle de naissance, comment elle souhaite être prise en charge Est-ce qu'elle veut une péridurale Est-ce qu'elle n'en veut pas Puisque une femme qui ne souhaite pas de péridurale va avoir besoin d'un accompagnement avant cette naissance, d'être préparée à cette naissance un petit peu différente, et donc de pouvoir suivre des cours de préparation spécifiques à l'hypnose, à la sophrologie, pour être prête le jour J et pouvoir mettre en pratique ce qu'elle qu aura vu durant les cours. C'est amusant que tu dises euh, cette naissance un petit peu différente. Pourquoi tu dis une
2: naissance différente Parce que tu, parlais projet, tu pensais projet de naissance et de fait, du coup, tu étais dans. La plupart des dames qui font un projet de naissance ont souvent un projet de commencer sans péri, c'est peut-être ça
0: De mon point de vue personnel, je ne trouve pas que ce soit une naissance différente. Je pense qu'un accouchement est un accouchement, qu'on ait une péridurale, qu'on n'est pas de péridurale, quelle que soit la position dans laquelle on accouche. Après, euh, je pense que culturellement, en France, on a une vision de l'accouchement qui est l'accouchement à l'hôpital avec une péridurale. Et cette vision de l'accouchement, elle met un petit peu à la marge ces femmes qui ont un projet un petit peu différent d'accompagnement, notamment de la douleur. Alors qu'actuellement, il faudrait qu'on communique là-dessus et qu'on euh, fasse passer un message aux femmes qui est qu'elles peuvent être accompagnées comme elles veulent. Et là, Jade, je te rejoins, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, notre
2: différence d'âge me permet d'apporter un éclairage. Moi, j'ai vu le tout péridural, puis donc cette arrivée de, finalement, de patientes qui souhaitent vivre l'accouchement différemment, et quelque part, euh, des sages-femmes, au début, désemparées. Elles, sont, elles ont été formées à accoucher des femmes sous péridural, et des femmes souhaitant accoucher sans péridural, paradoxalement, c'était quelque chose qui leur était peu connu. Et il a fallu effectivement revisiter les pratiques, euh, se réajuster pour pouvoir avoir la bonne réponse et le bon accompagnement à ces nouvelles situations. Estelle, les anesthésistes voient, avant l'accouchement, toutes les femmes, même celles qui rédigent des projets de naissance dans lesquels, elles précisent, ne pas désirer d'anesthésie Alors, je pense que c'est important de refaire un petit point. Je sais qu'on parle tous d'analgésie et de douleur, mais comme on le disait en introduction, l'anesthésiste réanimateur est là pour la gestion de la douleur, mais également pour toute la sécurité de la mère au moment de l'accouchement. Donc, il est clair que cette consultation préanesthésique a pour but d'abord de rechercher des facteurs de risque, de rechercher des pathologies ou d'anticiper des situations potentiellement difficiles au moment de la naissance, donc apporter la sécurisation maximale à cet accouchement. Puis, dans un second temps, discuter avec la patiente de ses attentes, de son projet et apporter un éclairage, en tout cas celui du professionnel, sur la gestion médicamenteuse de la douleur de l'accouchement. Une femme peut-elle changer d'avis au dernier moment Bonne question. Une femme peut changer d'avis en cours d'accouchement. Il est clair en particulier qu'une femme dont c'est le premier bébé a peut-être un objectif d'accoucher sans moyens médicamenteux, sans péridural, et va effectivement être confrontée à une douleur insurmontable. On en parlait tout à l'heure, on est tous différents face à la douleur. Et cette femme qui, effectivement, à 3 cm de dilatation, peut ressentir des douleurs excessivement violentes, a pleinement le droit d'être soulagée. Pour rappel, certaines femmes vont accoucher en ressentant très peu de douleur ou en tout cas en gérant facilement cette douleur et d'autres moins. Il est pour moi inenvisageable de mettre une notion de mérite dans le fait d'accoucher sans péridural. On accouche comme on le souhaite et l'idée c'est vraiment que chaque femme soit satisfaite de sa prise en charge. On est simplement là pour l'aider à être le plus satisfaite possible de son accouchement. Jade, vous la ressentez fortement en salle de naissance, aujourd'hui, cette
1: notion
0: de mérite Je pense que c'est quelque chose qui est en train de changer actuellement. On, on a pris conscience, notamment avec les avancées techniques qu'il y a eu en anesthésie. La péridurale, elle peut être mise très tôt pendant le travail maintenant, puisqu'on sait qu'elle n'a pas d'impact sur la durée du travail. Et à l'inverse, la rapidité d'action de cette péridurale peut faire qu'elle soit mise très, très tard. Donc, comme le disait Estelle, une femme peut changer d'avis durant le travail en fonction de son projet ou en fonction de la douleur qu'elle ressent à ce moment-là, puisque c'est assez difficile pour elle, en amont de cet accouchement, de prévoir à quel moment elle aura besoin d'un soulagement plus important de sa douleur. Ou en fonction même, effectivement,
2: de, de l'évolution du travail la femme vient coucher, on ne sait pas si ça va durer une heure, dix heures, on ne sait pas dans quelle position sera la tête du bébé et la position de la tête du bébé influe énormément sur la douleur que ressent la femme. Donc à tout moment, bien sûr, on peut nous se réadapter ou même lui proposer dans certaines circonstances. Quand effectivement, on en est à se dire que si on n'arrive pas à faire avancer ce travail, on va s'orienter vers une césarienne. On sait que placer une péridurale à ce moment-là, soulager la douleur, donc en quelque sorte relâcher toutes les crispations Musculaire que peut, que, que peut subir cette femme va peut-être permettre d'avancer en dilatation et d'éviter une césarienne.
1: Pouvez-vous nous expliquer clairement la position
2: de la tête du bébé Comment et pourquoi influe-t-elle sur la douleur Tout à fait. La, la tête du bébé, une grosse tête ronde et bien dure, va aller en fonction de, de sa position, plus ou moins appuyée sur un plexus nerveux qui est situé au niveau du, du rachis maternel en bas de son dos, en quelque sorte, mais à l'intérieur. Et quand effectivement c'est le front de son bébé qui est appuyé contre cette, ce plexus nerveux, c'est une irritation nerveuse absolue avec des douleurs qui sont excessivement violentes, avec une irradiation excessivement importante dans le dos, dans les jambes. Et cette douleur est terrible. Et à ce moment-là, effectivement, avec la meilleure volonté du monde et la plus grande résistance à la douleur possible, on a quand même besoin d'être soulagé.
1: Une femme, Jade, qui ne formulerait pas le, la douleur extrême, est-ce que vous, vous le voyez, le ressentez, l'entendez Comment vous gérez
0: Quand vous dites formuler, je pense qu'elle n'a pas besoin de le formuler avec des mots pour qu'on soit conscient euh, de la douleur d'une femme. Corporellement, elle va avoir des expressions. Euh, sa respiration va beaucoup nous orienter aussi sur si elle arrive à le gérer, si elle est vraiment dépassée par, par la douleur actuelle. Sa position aussi, savoir si elle est repliée sur elle-même, si elle est détendue, si elle est crispée. Tous ces petits signes vont, vont nous orienter un petit peu pour savoir si, évidemment, elle a mal. Ça, il n'y a, y a, a pas de doute là-dessus. Mais savoir si elle le gère seule dans sa bulle ou si elle a besoin de notre aide et peut-être notre orientation vers une solution, médicamenteuse ou non d'ailleurs.
1: Est-ce que les outils sont complémentaires Est-ce qu'une femme qui a une anesthésie peut bénéficier d'autres techniques
2: non médicamenteuses Classiquement on va proposer aux femmes qui ne souhaitent pas d'emblée une péridurale des moyens non médicamenteux pour soulager la douleur. Et la péridurale arrivant vraiment qu'à la fin de ce, ce processus d'essai de différentes thérapeutiques. Mais ce que je trouve très intéressant et ce que montre bien Jade, c'est qu'on ne nous oppose plus euh, moyens non médicamenteux et moyens médicamenteux, on, on dira péridurale. C'est-à-dire qu'une femme peut tout à fait bénéficier d'acupuncture ou euh, d'hypnose, et continuer ces moyens non médicamenteux dans le même temps où nous, on va mettre en place une péridurale. Demain, en
1: France, quelle sera la gestion de la douleur lors
2: d'un accouchement Je ne vois pas de grands changements d'ici demain. Par contre, il est clair qu'en faisant un bilan aujourd'hui, on fait déjà des choses formidables. En termes de péridurale, nos protocoles ont largement évolué depuis les années 90 dont on parlait tout à l'heure. On a maintenant des patientes qui bénéficient de pompes qu'elles gèrent elles-mêmes. C'est-à-dire que nos mélanges sont bien plus évolués, bien plus matures, ce qui fait qu'effectivement la motricité est peu impactée par la péridurale, que les patientes peuvent autogérer cette administration et donc se mettre au niveau d'analgésie qu'elles envisagent, qu'elles souhaitent. Et cela, ça marche dans 90% des cas. Dans 10% des cas, la durée du travail ou la qualité du mélange administré par rapport à la physiologie propre de la patiente fonctionne moins bien. Mais on peut dire actuellement qu'une grande partie des femmes bénéficient d'une analgésie qui leur permet de bouger, qui leur permet de gérer leur analgésie par elles-mêmes, Et on sait que ce sont des déterminants de la satisfaction d'un accouchement.
1: Jade, peut-on établir un lien entre la satisfaction ressentie
2: post-accouchement
0: par une femme et la façon dont a été gérée sa douleur Bien sûr, c'est un point fondamental de, de la satisfaction des femmes. La prise en charge de la douleur est un des points majoritaires et déterminants de cette satisfaction. Si la femme avait un projet, par exemple, de péridurale, l'efficacité de cette péridurale, qu'elle ait été trop forte ou trop faible, peut, euh, enfin, en termes d'analgésie, peut impacter sur sa satisfaction. Et à l'inverse, une femme qui avait un projet d'accoucher sans péridurale, qu'elle l'ait aboutie ou non, va également déterminer son niveau de satisfaction par la suite.
2: Il y a deux paramètres qui interviennent dans la satisfaction des femmes après un accouchement. Le premier est effectivement la prise en considération de sa douleur et la façon dont on l'a accompagnée dans la gestion de celle-ci. Et deuxièmement, le fait que cette femme se soit sentie pleinement active dans les décisions qui ont été prises, que ce soit pour la douleur ou pour le reste de son accouchement, et qu'elle ait pu avoir un échange avec les différents soignants où elle était à la fois entendue et participative.
1: Je vous propose de terminer cette conversation par une question simple. Quel message avez-vous envie de faire passer
2: aux femmes qui nous écoutent La douleur le jour de l'accouchement sera là. L'intensité, par contre, est inconnue de ces femmes. Et effectivement, se mettre à un point d'honneur ou se mettre comme objectif final d'accoucher sans moyen pour calmer cette douleur n'est, à mon avis, pas le bon objectif. L'objectif, c'est vraiment de vivre son accouchement en entendant que si cette douleur devait dépasser le seuil de ce que la femme peut tolérer ou tenter, on a vu à quel point de nombreux paramètres peuvent intervenir sur cette douleur, eh bien, il faudra la calmer et que la femme continuera à avoir comme objectif d'accoucher en étant proactive pour avoir une satisfaction maximale, mais en soi, avoir comme seul objectif D'accoucher sans moyens médicamenteux me semble être, en tout cas, risqué ou à gros
0: risque d'échec et donc de mauvais vécu. Les femmes euh, vont forcément être confrontées à cette douleur durant l'accouchement, mais je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose d'obligatoire. Comme le disait Estelle, l'accompagnement de cette douleur, que ce soit par des méthodes médicamenteuses ou non médicamenteuses, existe. Et la formulation de projets de naissance ou de s'informer sur les méthodes disponibles permet de préparer au mieux cet accouchement, d'être préparé à cette douleur qui va exister et de pouvoir la gérer au mieux, avec une intensité euh, en fonction de ce qu'elles auront choisi. C'est-à-dire quelque chose de très efficace pour ne plus avoir mal du tout avec une péridurale ou quelque chose qui va leur permettre de gérer ça avec elles-mêmes, avec des méthodes non médicamenteuses.
2: Et peut-être dire aux femmes qu'on arrête d'associer accouchement sans moyens médicamenteux, sans péridural et mérite. Le mérite, c'est d'être fière de soi après un accouchement et d'être satisfaite juste après la naissance de ce bébé. Merci Estelle, merci Jade.
1: Ainsi s'achève cet épisode d'Accouche, un podcast de la Fondation Mustela. Comme dans la vie, la salle de naissance reste ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il vous suffit de pousser la porte de l'épisode suivant pour continuer l'aventure.